1: Hola, hola, qué alegría saludarte. Bienvenido, bienvenida, bienvenidos a todos aquí a nuestro programa Verdades. Quien te habla, el pastor Jorge Rampoña, y tengo la alegría de recibirte aquí en la TV, en la radio Nuevo Tiempo y a través de nuestras plataformas digitales también, junto con nuestros amigos Arautos Durrey, que acabaron de cantar esta linda música que es la abertura de todas las semanas de nuestro programa Verdades. Gracias a los amigos que se están contactando con nosotros a través de nuestras redes sociales también para eh, contactarse, para hacernos pedidos de oración, para pedir los cursos bíblicos también. Qué lindo es poder recibir esos mensajes de ánimo, de incentivo y al mismo tiempo de historias. Esas historias que nos hacen tanto bien y que nos hacen pensar realmente de que Dios existe y que Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros. Gracias de verdad porque nos están escribiendo. De paso, síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran como TV Nuevo Tiempo y como Radio Nuevo Tiempo. Pastor, ¿qué vas a tener en el programa del día de hoy? Lo que siempre tenemos, buena música, historias de vida real y vamos también a tener la Palabra de Dios abierta, estudiada y explicada. Así que el tema del día de hoy es nada más y nada menos que dignos, de honra. ¿De qué vas a hablar, pastor, el día de hoy? ¿Qué significa esto, dignos de honra? Bueno, te invito para que te quedes ahí recordándote que estamos estudiando esta serie de temas acerca de los 10 mandamientos, ¿ok? ¿Te cuento en un ratito qué significa dignos de honra? No te vayas, nosotros vamos a hacer una rapidísima pausa. ¿Para qué? Para que busques tu Biblia, vengas, te acomodes ahí en el sofá y sigas entonces con nosotros en nuestro programa del día de hoy. Pausa. Ya regresamos.
2: entregarte mi vida Señor, quiero aprender más de ti Descubriré sus misterios y amor, muéstrame la luz mi Dios Desde un principio pensaste en mí y te entregaste en la cruz No había otra forma, nadie podía ser, solo mi Cristo Jesús Nació allí, el mensaje se hizo persona, a este mundo vino a redimir. El Dios en lo alto, el antiguo pacto, se renueva con Cristo Jesús, se consuma su sangre en la cruz. los planes de tu corazón todo es conforme a tu ley Amas a todos con tanta pasión Dios soberano y rey Conceptos humanos buscaron mostrar la divinidad del Señor Jesús descendió y con su vida enseñó la definición del creador Nació allí, el mensaje se hizo persona, a este mundo vino a redimir. El Dios cielo alto, el antiguo pacto, se renueva con Cristo Jesús, se consuma con sangre en la cruz. se hizo persona a este mundo vino a revivir el Dios en lo alto el antiguo pacto se renueva con Cristo Jesús se consuma con sangre en la cruz el Dios en lo alto el antiguo renueva con Cristo Jesús, todo es nuevo con Cristo
3: Jesús.
4: Mi padre fue siempre bastante familiar, siempre pasamos mucho, viajamos mucho, cuando teníamos oportunidad salíamos bastante. Eh, a pesar de que mi padre no era aquel padre de llevarme al parque, de jugar mucho, eh, porque mi padre siempre fue un poco más serio. Eh, quien hacía esa parte era mi madre, pero siempre tuvimos una muy buena convivencia. Pintaba como cualquier niño, nos apañó como cualquier, me apaña, pero eso lo vi como una corrección, ¿no? como parte del crecimiento, de nuestro desenvolvimiento. Yo soy el mayor de tres hermanos y siempre ayudé a mi padre como a mi madre en la crianza de mis hermanos menores. Siempre hizo eso por, el, por ser el mayor, ¿no? estar ayudando en la crianza y ser responsable a veces o hacer alguna actividad para poder ayudar a mi padre o madre. Entonces, eso siempre fue bien marcante en mi infancia. El hecho de ser el mayor de los tres y siempre estar ayudando a mi padre o mi madre con alguna actividad en casa o en la crianza de mis hermanos menores. Esa actividad de ayudar era en el sentido de auxiliarlos, no que ellos me atribuían esa responsabilidad por ser el hijo mayor. Eso fue en el sentido de estar ayudando y también de ir adquiriendo responsabilidades también. Eso era una costumbre de los padres en aquella época eh, que tenían, ¿no? de llamar al hijo mayor para ser responsable, también una costumbre de la vida. Con relación a los ejemplos que nos dieron, con relación al cuidado, a preocuparse, a estudiar. Mi padre, eh, después que estaba casado, después que tuvo sus tres hijos, él volvió a estudiar y concluyó la enseñanza media e hizo un curso técnico en química. Con eso él ya tenía cerca de 31 años de edad. Entonces ahí puedes ver como el ejemplo de que nunca es tarde para poder comenzar nada. Y mi madre también, ella después que nosotros ya teníamos una cierta edad, ella retomó los estudios de ella también que cuando éramos pequeños eh, tenía solo los primeros años de escuela. Ella retomó y pudo concluir los estudios. Entonces en ese punto nos enseñaron que nunca es tarde para tú poder ir atrás de aquello que tú quieres, eh, que buscas. Y que siempre tienes que estar preparándote para la vida. Bastante, pasamos una época difícil de desempleo de mi padre Cuando él salió de una empresa conocida en el año 80 Estuvo dos años sin empleo Y pasamos bastantes dificultades Él nunca desistió Siempre fueron bastante así... Guerreros Mi padre andando a pie, buscando el trabajo Andando bastante cosa de 10, 15 kilómetros, y en ese momento lo encontró, pero después consiguió, él comenzó a trabajar como pintor, él siempre fue pintor, y por coincidencia fue en una construcción de predios cerca de casa que él consiguió de pintor y él traía la comida que recibía para dividirla con nosotros y yo sentía mucho orgullo tanto del apoyo que mi madre le daba eh, que no existió nunca de él y de la postura de él obviamente las actitudes de él con relación al modo de querer a la familia de la mejor forma posible intentando, cómo te puedo decir eh, retribuir por toda la formación eh, que ellos me dieron por todos los ejemplos que me dieron entonces siempre que tengo posibilidades los llevo para viajar conmigo cuando no es mi padre que llevo a mi madre eh, no llevo a los dos juntos eh, porque se separaron entonces obviamente respetamos eso pero siempre estoy llevando a ellos para viajar y cuando conquistamos algo, por ejemplo un bien nuevo o alguna cosa así, lo llevo para que lo conozcan o los traigo a ellos para que conozcan también. algo que ellos participen de las conquistas que tengo hoy en día en la vida. Eh, Asimismo, cuando ellos no tenían nada, eh, nunca se olvidaron de hacer por lo menos una torta para conmemorar un cumpleaños entonces uno tiene que retribuir fundamentales y la persona tiene que estar preparada para ser padre y madre porque no es fácil tú educar a un hijo eh, criar es una cosa pero criar y educar son conceptos completamente diferentes la persona que dice que no está teniendo trabajo con su hijo no está educándolo entonces educar es lo que da trabajo saber decir no cuando tienes que decir no, el momento correcto de decir sí. Entonces eh, educar da trabajo. Entonces si tienes que estar preparado para ser padre y madre. Creo que de forma bastante resumida terminamos hablando sobre toda la participación eh, que ellos tuvieron en mi formación. Sea ya en, en el lado familiar o lo que tiene que ver también con el lado Intelectual, importante también. Eh, siempre tuvo bastante incentivo para estar leyendo bastante, estudiando, y eso por, por parte de los dos. Creo que este, también siempre fue muy importante eso. La importancia eh, de la preparación en la vida de la persona. ¿no? Realmente eso, honrar a tu padre y tu madre en el momento cual tienes eh, la oportunidad, lo tienes que hacer. Porque después que murieron, que ellos estén tranquilos, que tuvieron un buen hijo, ahí no van a llorar.
1: Siempre digo que este tipo de historias realmente nos ayudan a sentir el coraje de seguir creyendo en Dios y seguir avanzando. Historias que también pueden ser las tuyas, siendo contadas aquí en nuestro programa Verdades. ¿Y por qué no ponerte en contacto con nosotros para contar tu historia y nuestro equipo de producción poder conocer un poco más acerca de lo que tienes para contarnos y lo que tienes para contarles a otros también. Vamos, si tienes una historia linda como la que acabas de ver, escríbenos y nuestra producción se va a estar poniendo en contacto. Lo que vamos a hacer ahora es prepararnos, ahora sí estamos listos, para abrir la palabra de Dios, pero eso va a ser en un ratito. Como siempre digo, a mí me gusta que estés con tu Biblia en la mano. Entonces, no importa si es digital, si es papel, ve y busca tu Biblia, yo te voy a estar esperando aquí para que juntos podamos conocer el plan de Dios para nuestras vidas. Hacemos una pausa rápida, no te vayas, ya regresamos. ¡Qué bueno que estás con nosotros y qué lindo es poder recibirte aquí! en el living de nuestro escenario, haciendo lo posible para parecerse un poco con el living de tu casa. Claro, puede ser que las cosas sean diferentes, pero lo más importante es que en el living de tu casa está tu familia reunida, listas, listos para escuchar la palabra de Dios. Y eso es lindo, y eso es impagable. Y yo sé que puedes estar pasando por una crisis en este momento con tu familia, así que quiero hacerte un regalo. Y hoy voy a hablar acerca de familia, y acerca del mandamiento que Dios nos exige que pongamos en práctica. Y hablando de familia, yo tengo este material aquí para regalarte. Es la revista preciosa, una revista llamada, titulada Entre Familia. En esta revista vas a tener diferentes aspectos de la vida familiar que, a estar, que puedes tocar, que van a estar siendo tocados a través de la perspectiva bíblica. Por ejemplo, déjame buscarte aquí. Aquí aparece una que se titula Casos de Familia, es la lección número 8. Y entonces comienza con historias que tú puedes leer ahí en la comodidad de tu casa. Pero ahí entonces comienzan las preguntas después. ¿Qué espera Dios acerca de nosotros? Entonces, además de tener la parte explicativa, tú también tienes preguntas y respuestas que tú puedes hacer en la comodidad de tu casa. Curso bíblico entonces sensacional, titulado Entre Familia. Pastor, ¿cómo hago para pedirlo? Es muy simple solicitar este curso bíblico. Dos opciones. La primera, WhatsApp. Está saliendo en tu pantalla a lo largo de todo el programa. Lo anotas cuando tú lo deseas, pero te lo digo también a ti. Es el más 55-12-98-114-60. También tenemos nuestra página en internet que es... Estudialabiblia.com, ahí vas a encontrar este curso bíblico y otros cursos bíblicos completamente gratuitos. Cursos bíblicos en papel, curso bíblico en digital, curso bíblico en DVD, videos, lo que quieras, está a todo a tu disposición y es gratis. Estudialabiblia.com es a través de internet. WhatsApp más 55 12 98 114 60, me mandas un audio o me mandas un mensaje de texto. Y quiero agradecerles especialmente a ustedes, queridos ángeles de esperanza, que nos ayudan a poder seguir teniendo estos cursos bíblicos completamente gratuitos para todos nuestros amigos que nos escriben de todo Latinoamérica. Si no sabes cómo ser un ángel de esperanza, también te invito para que nos escribas y nuestro equipo te va a estar explicando cómo hacerlo. ¿Ok? ¿Sí? Contamos con tu ayuda. Y contamos también con tu pedido de este curso bíblico gratuito. El WhatsApp está saliendo aquí, míralo. ¿Lo ves? Más 55 1298 114 60. Vamos a la Biblia, pero antes de ir a la Biblia, oramos juntos. ¿Dónde estás? Inclina tu rostro que vamos a conversar con nuestro Dios. Padre, muchísimas gracias porque nos permites en este momento entrar delante de tu presencia para ver tu gloria, para ver lo que tienes para tu pueblo, Señor. En este momento, Padre, te pedimos que abras nuestras mentes y corazones para entender este mensaje. Pero especialmente, Señor, quiero pedirte que restaures y cures corazones heridos. Tú sabes y tú conoces el porqué, Señor. Enséñanos tu palabra, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, abre tu Biblia. Junto conmigo, libro de Éxodo. Estamos estudiando los diez mandamientos. Éxodo capítulo 20. Y hoy vamos a comenzar entonces a leer eh, o a estudiar, mejor dicho, la segunda parte de los mandamientos. ¿Por qué la segunda parte de los mandamientos? ¿Te acuerdas que ya mencioné aquí en nuestro programa que los mandamientos están divididos en dos tablas? Probablemente en una de las tablas estaban los primeros cuatro mandamientos que tienen que ver con Dios y con la adoración a Dios. Y en la segunda tabla están los mandamientos que se refieren a nuestra relación con el prójimo, con, con otros seres humanos. ¿okay? Entonces, los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con una relación vertical, ser humano y Dios. Los otros seis mandamientos tienen que ver con una relación horizontal, ser humano con ser humano. Y a partir del quinto mandamiento, entonces, que está registrado en Éxodo capítulo 20, verso 12, la Biblia dice así, Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Con excepción de los primeros tres mandamientos y el último, el décimo mandamiento, este mandamiento es el que tiene más palabras. ¿Y cómo va a decir el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6? Este es el único mandamiento con promesa, o es el mandamiento con promesa. ¿Por qué? Porque hay una promesa clara aquí, al decirnos que si honramos a Padre y Madre, nuestros días se alargarán en la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Vamos a pensar un poco en el contexto de este texto bíblico. Recuerda que es Dios que le está hablando a Israel y entonces... Ese pueblo que había salido de la esclavitud de Egipto ahora necesitaba parámetros claros, parámetros claros de vida. Y dentro de esos parámetros Dios les dice, ustedes quieren ser realmente felices en la tierra que yo les voy a dar. Porque recordemos que el periplo del pueblo de Israel siempre está conectado con la promesa de Dios de una herencia. Dios comenzó diciéndole a Abraham, vas a tener una herencia. Se lo, se lo repitió a Isaac, se lo repitió a Jacob y Dios se lo repitió a través de los hijos de Jacob a todo el pueblo de Israel. Entonces, cuando Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto, Dios estaba iniciando el cumplimiento de su promesa. Él los estaba sacando de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, cumplir la promesa. Ahora, Dios está diciendo así, amigos, si ustedes quieren realmente ser felices en esa herencia que les voy a dar, sigan un consejo, honren
5: a su papá y a su mamá. Yo sé que en este momento <ríe>
1: alguien ahí del otro lado debe estar retorciéndose en la mesa, en la silla, en el sofá, donde estés en este momento en el taxi, en el ómnibus, mientras estás mirando o escuchando
5: este programa. Porque en tu corazón siempre fue difícil este mandamiento. Puede ser que le
1: esté hablando a alguien en este momento que siempre se sintió frustrado, frustrada, que siempre te sentiste con un sentimiento negativo en relación con tus padres. Sea porque tú te sentiste rechazado y ahora tú estás rechazando a tus padres. Sea porque te sentiste traicionado y tú sientes que tus padres no son dignos de tu confianza o ni siquiera de tu respeto. Yo sé que puede estar siendo difícil lo que voy a estar hablando el día de hoy para ti o lo que estoy diciendo. Ahora, como siempre digo, no soy yo que lo está diciendo, es Dios. Y si Dios lo dice, Dios debe tener un propósito. Entonces, mi oración al expresarte el tema del día de hoy es que Dios pueda sanar tus heridas. Que Dios pueda sanar esas heridas para que se
5: transformen en cicatrices. Cicatrices curadas. Yo sé, la vida a veces
1: no solo nos deja marcas, sino que también nos deja heridas. Una cosa es tener la marca de un corte de un cuchillo de cocina. Estabas cocinando, cortando alguna verdura, y de repente te descuidaste, cortaste. Y te cortaste el dedo. Eso es una simple marca que se transforma en una pequeña cicatriz. Pero queda como una marquita. Diferente es cuando, de repente, tú tienes un hacha en la mano y el hacha se te suelta y te corta un pedazo de tu pierna, como le pasó a uno de mis primos. Él tuvo que hacerse una cirugía de restauración y las heridas, las cicatrices, eran muy fuertes. Hablando de cicatrices, y hablando de heridas, a veces hay padres que no tienen la noción de que están dejando no solo una marca en sus hijos, sino que están dejando cicatrices. Entonces puede ser que en este momento le estoy, le estoy hablando a un hijo con marcas y probablemente con cicatrices. Marcas de pequeñas heridas o cicatrices de grandísimas heridas emocionales. Ahora repito, aquí no te estoy diciendo lo que quiero decirte y esto no es una charla de coach emocional, esto es una predicación bíblica. Y como predicador bíblico necesito decirte que Dios te está pidiendo algo y es simple. Lo que Dios dice es honra a tu padre y a tu madre, no importa las circunstancias. Fui a buscar un poco la etimología de la palabra honra para ver qué significa. La palabra honra tiene diversos significados. Puede significar reverencia, puede significar respeto, puede significar admiración también. Y repito, no sé a quién le estoy hablando ahora. Pero una cosa es cierta, puede ser que le esté hablando a alguien que no siente ni respeto, ni honra, ni admiración, ni nada por el estilo en relación con sus padres. Ahora, la honra es un principio, como el amor es un principio. Y los principios son eternos, no cambian. Los principios no están supeditados o guiados o
5: dirigidos por nuestros sentimientos. Te voy a decir algo que puede doler y no quiero que sea malinterpretado. Pero en relación con tus sentimientos acerca de tus padres, a Dios le importa poco tus sentimientos
1: en relación con tus padres. Perdón, no cortes aquí, ¿está? No, no, no cortes aquí. Espera, espera,
5: espera, que tienes que escuchar la segunda parte de esta frase. Dios dice honra a tus padres independientemente de tus sentimientos.
1: ¿Por qué razón Dios dice así? Pastor, me dijiste que a Dios no le interesan mis sentimientos. Claro que a Dios le interesa lo que tú sientes. Pero el hecho de honrar a tus padres tiene un propósito tan superior que va más allá de tus sentimientos, que hoy puede ser que no hayan cicatrizado, que no hayan sido curados todavía. El propósito de Dios con lo que Dios te está pidiendo es mucho mayor que lo que hoy estás sintiendo. Por eso te digo, a Dios no solo le interesan tus sentimientos actuales, sino que le interesa lo que vas a vivir en el futuro. Entonces hoy puedes estar pasando por un momento de decepción, de rabia, de enojo, de bronca en relación a cómo te trataron tus padres. Ahora, si tú te quedas con ese sentimiento, tú nunca vas a salir del lodo que te produce estar revolcándote en el enojo y el remordimiento porque tus padres no fueron los mejores padres. Entonces Basta. Basta de transformarte en una víctima y comienza a vivir de forma madura. Porque no fueron tus padres los que definieron tu presente. Fueron tus decisiones en relación con tu relación con tus padres lo que definió tu presente. Estoy leyendo un libro, o estaba leyendo un libro, ya lo terminé en estos días, que es acerca de liderazgo. El, libro, el título del libro es Liderazgo en Tiempo de Crisis. Y este libro estudia la vida de cuatro presidentes americanos. Y el primer presidente que esta autora estudia biográficamente es Abraham Lincoln. Tú lo conoces. Abraham Lincoln fue conocido porque fue uno de los grandes presidentes, dicen, uno de los presidentes más importantes para la historia americana. Ahí yo fui a ver por qué él fue uno de los presidentes más importantes de la historia americana. Resulta ser que él fue el presidente que estaba en medio de la guerra conocida como la guerra de la secesión o la guerra civil americana, entre 1860 y alguna cosa hasta 1865. La guerra era por lo siguiente, los del norte y los del sur que estaban peleándose por la libertad o no de los esclavos negros. Ahora, vamos a pensar juntos. Abraham Lincoln llegó en un momento a la presidencia de los Estados Unidos terrible. Tiempo de crisis. Una guerra donde el pueblo estaba dividido. Donde murieron cientos de miles de seres humanos por causa de esa guerra. Ahora, cuando comienzas a leer un poco acerca de la historia de Abraham Lincoln, tú te das cuenta de una cosa. Desde su infancia... Abraham Lincoln tomó la decisión de ser una persona diferente y una persona, él decía así, yo quiero que mi vida sea un aporte y que mi vida realmente deje algo importante en esta sociedad. Solo que yo no sabía que ese gran hombre, que estuvo liderando un país en medio de una crisis terrible como una guerra, que tomó la decisión de hacer un decreto presidencial para terminar y para emancipar a todos los negros del sur, de la esclavitud, ese hombre fue un hombre que sufrió toda su infancia con el tipo de padre que él tuvo. Un hombre alegre, pero al mismo tiempo brutalmente violento. Un hombre que no le permitía a Abraham Lincoln leer que no le permitía jugar y que solamente lo hacía trabajar. En el corazón de Abraham Lincoln comenzó a generarse un sentimiento de odio y al mismo tiempo un sentimiento de rencor hacia su padre. ¿Pero sabes cuál fue la decisión que Abraham Lincoln tomó? Él dijo, yo no voy a permitir que mi padre me moldee en relación con mis sentimientos, con lo que yo siento hacia él en relación a ese rechazo. No, yo no voy a dejar que mis sentimientos me conduzcan, me guíen. Yo tengo que ir con un propósito por encima de mis sentimientos. Y fue así que él comenzó a estudiar, a trabajar más duro. Y llegó un momento en el cual él dijo, papá, con todo respeto, yo necesito salir de casa. El padre le dijo, no, no puede estar. Él dice, papá, llegó el tiempo de tomar mis decisiones. Yo no te estoy hablando aquí de ser sumiso a tus padres en todo lo que tus padres te dicen, si eso te hace sufrir. Porque, como lo dijo el apóstol en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 29, dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, ¿cuándo es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres? Cuando la voluntad de papá y de mamá están en contra de la voluntad de Dios. Ese es el único momento que nosotros podemos, entonces, rebelarnos contra la voluntad de nuestros padres. Si no, el mandamiento es claro, honrarlos. Abraham Lincoln tomó la decisión de honrar a su padre, claro, respetándolo. Y lo respetó todo el tiempo que estuvo en su casa. Pero cuando llegó el momento de su mayoría de edad, salió de su casa y él siguió respetando a su padre como su padre. ¿Por qué? Porque él era un creyente también. Y él sabía que el mandamiento decía, honra a tu padre y a tu madre. No importa el cómo. No importa el por qué. Dios no da explicaciones. Dios lo dice de esa forma. Y es así que tiene que
5: ser. Sabes, a veces nosotros esperamos que nuestros padres sean perfectos.
1: Porque comparamos nuestros padres con los padres de otros. Vamos, yo también hice eso. <risa> sí. Claro, yo veía la imagen que los padres de otros amigos míos pasaban o me pasaban.
5: Pero mis amigos estaban en la casa con los padres también en los momentos de intimidad y sabían.
1: Entonces puede ser que hayas admirado a los padres de otros porque tú dices, ¿por qué no me tocaron esos padres? Si tuviste estos sentimientos, es normal, fuiste y, sos, y eres un ser humano. Ahora, el sentimiento que tú tienes que cuidar es el sentimiento de entender que no hay padres perfectos como tampoco hay hijos perfectos. Entonces, si tú esperabas padres perfectos, tus padres esperaban hijos perfectos. Ninguno de los dos, lamentablemente, tuvo la suerte o la alegría de tener ni padre perfecto ni hijo perfecto. Ahora,
5: ¿sabes? Yo quiero hablarte un poquito aquí ahora, a ti que eres papá. Cuidado, ¿eh?
1: Porque puede ser que en este momento le esté hablando a un papá que hace años que no habla con sus hijos. El Salmo 127, el versículo 5, dice que herencia de Jehová son los hijos, regalo presente.
5: Y tú ahí estás, ¿verdad?, Años que no le hablas a tus hijos porque
1: tus hijos se portaron mal, porque tus hijos quieren la herencia, porque te peleaste por dinero, por esto, por lo otro. Dime una cosa, ¿qué sentido tiene que hayas sido padre o madre? Y ahora estés diciendo así, no, yo no quiero hablar con ellos. Que vengan y me pidan perdón. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios, comentando acerca de este quinto mandamiento, él va a decir así, preste atención, usted que está enojado con su hijo, con su hija, y hace tiempo que no le habla. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Lindo consejo, ¿verdad? Lindo consejo para los hijos. Yo que soy papá me encanta. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Dice, en el Señor. Y él va a decir así, porque esto es justo. Y ahí él entonces cita el quinto mandamiento, diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Que este es el primer mandamiento con promesa, dice. Ahora el verso 3.
5: Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Versículos para los papás ahora. Y vosotros padres,
1: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Si hace tiempo que no le hablas a tus hijos, a tu hijo, a tu hija, ¿no será que quien tiene que tomar el
5: primer paso de ir? Y de pedir perdón porque no fuiste el papá más, cómo decirlo, <ríe> tú vas a encontrar la palabra. Más honesto, más íntegro, más paciente, más amoroso. Yo sé que no fuiste un papá o una mamá perfecta. Pero así como hay una
1: invitación
5: para nosotros los hijos, y todos somos hijos, de que honremos a nuestros padres. Si tú eres un papá que hace tiempo que no le habla a tu hijo, sea cual fuera la razón, estás equivocado. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir esperando que tu hijo venga, que tu hija venga? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir con ese rencor? Y tú que eres un hijo rencoroso, que estás triste, que estás preocupado, que estás enojado o enojada. Dios te está ordenando que honres a papá y a mamá hoy,
1: sin importar lo que tú estés sintiendo, sino lo que Dios te está mandando. Porque este es un mandamiento con promesa, como dice el apóstol Pablo en Efesios.
5: Hace un tiempo atrás, conversando con alguien, me contó su historia en relación a cómo se sentía con su mamá.
1: Esta persona tenía tan solo
5: ocho o nueve años, cuando su mamá se fue de casa y él quedó solito con su papá. El tiempo pasó y él no vio por muchos años a su mamá. En su corazón había
1: un sentimiento que él no sabía definir, claro, era un niño adolescente. Pero ese sentimiento era alimentado justamente por la relación que él tenía con su papá. Tu madre nos dejó. ¿Te das cuenta? Y ahí entonces era difícil para aquel niño, con poca estructura emocional, trabajar los sentimientos en relación con su mamá. Y comenzó a generar un sentimiento de odio hacia su mamá. Esta persona un día me dice, pastor, si hay algo que fue muy difícil para mí cuando conocí a Dios y comencé a estudiar la Biblia, fue ese
5: mandamiento. Y le dije, ¿por qué? Porque los años pasaron, pastor, y yo no tenía el coraje de ir a ver a mi madre.
1: Mis otros hermanos me decían, ven, mamá quiere verte. Pero en mi corazón decía esa persona, yo sentía que mi madre fue egoísta y que ella no hizo lo que tendría que haber hecho conmigo. Y todo eso iba alimentando mi odio ya de una persona adulta. Cuando fui a visitar a este hombre, estaban jugando en su casa sus nietitos. Y él me dice así, pastor, hay una cosa que cambió mi visión en relación con mi madre. Y fue cuando tuve a mi primera hija. Mira, pastor, aquí están mis nietitos ahora. Y los nietos cambian a las personas. Los hijos cambian a las personas. Pastor, me dice, fue cuando vine a ser a mi hija que ahí me di cuenta de que yo necesitaba hacer algo con mamá. Mamá no podía... Pasar su vejez sin conocer a su nieta. Y no por mí, pastor, sino por mi hijita y por mi madre. Tomé la decisión de perdonar a mamá. Fue difícil. Era casi imposible para mí, pastor. Y viajamos, fuimos hasta la casa de mamá, dice. Y ahí entonces me fue muy difícil abrazarla.
5: Ella nunca me pidió perdón. Ella nunca me explicó la situación.
1: Pero, pastor, yo en mi corazón le dije, te perdono. Y aun cuando me dejaste, me abandonaste, y aun cuando mi corazón tenía ese rencor y ese odio, hoy decido
5: perdonarte. Porque probablemente tú no sabías lo que estabas haciendo. Él le dijo a su mamá,
1: pocos años antes de morir, y él me estaba contando esta historia después de que su mamita murió, él me dice así, pastor, ese acto de ir y decirle a mi mamá que yo la perdonaba a pesar de que ella no había entendido el mal que me había hecho, fue restaurador, fue sanador, fue curador. Pastor, tengo cicatrices, no solo marcas, tengo cicatrices. Pero Dios me ayudó a curar esas cicatrices. Porque yo seguí el consejo de Dios. aun cuando mi corazón y mis sentimientos me decían, no la perdones, la perdoné. Y pastor, me dice él, el mayor beneficiado fui yo mismo. ¿Te das cuenta por qué la promesa de Dios es tan clara? ¿Por qué la promesa de Dios es tan efectiva, tan directa? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en esta tierra. No está hablando solo de
5: cantidad, está hablando de calidad de días. Para que tus días sean realmente llenos de paz, sin odio y sin rencores.
1: Hoy es el día de perdonar. Hoy es el día para que tomes tu teléfono. Y llames a tu papá, que hace tiempo que no lo llamas. Llames a tu mamá y le digas, mamá, te perdono. Tú no sabes por qué, pero yo te perdono. Llegó el momento en el cual tienes que, si puedes, ir a visitar a papá y a mamá y decirles, a pesar de todo, le estoy pidiendo a Dios fuerzas para amarte. Hazlo, porque realmente será una decisión sanadora y transformadora. Como hijo tienes esa responsabilidad. Escucha esta música de Arauto del Rey. Y después de esto yo voy a hacer una oración de restauración y cura. Vamos a escuchar la música.
0: Destruido. Necesita una reparación Ya no sabe más dónde ir Ya no puede ni sonreír Corazón pesado y dañado atención, va buscando una explicación, va sin rumbo, sin dirección, Él puede restaurar tu corazón, de escribir cualquier canción, que el pecado silenció. Te perdiste re -hacer, y darte un nuevo amanecer. Estás triste y resistes, dices no a ese amor, que llama, que invita, que te busca como un pastor. No demores para aceptar, es el día de salvación. es para después, elige, decide, y vuelve hoy a Jesús, no importa lo que pasó, lo que importa es lo que vendrá.
1: Sé que fue un tema posiblemente difícil y transformador. Pero quiero que recuerdes tres palabras de este tema. La primera, perdón. La segunda es aceptación. Y la tercera es honra. Cuando tú honras a tus padres porque Dios te lo está pidiendo, Dios te te va a llevar a que entres por el proceso de la aceptación de tus padres, aun cuando no quieres aceptarlos. Y el mejor y más claro momento de tu vida en el cual te vas a dar cuenta que realmente Dios sobró es cuando llegues al perdón. Perdón, aceptación y honra. Todo eso es algo que no puedes ni fabricar ni comprar. Es algo que Dios va a hacer en tu vida. Si simplemente hoy le dices Señor ayúdame porque solo no puedo. Si eres un papá que necesita recuperar a sus hijos, llámalo hoy. Si eres una mamá que necesita recuperar a sus hijos, llámalo hoy. Y si eres un hijo que necesita recuperar la honra de sí mismo y honrar a sus padres no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy oramos Señor gracias por tu mensaje y tu llamada Señor restaura corazones sana las heridas para que podamos tener perdón para que podamos aceptar a los otros y seguir tu mandamiento oramos en el nombre de Jesús amén que Dios te bendiga, te mando un abrazo grande y recuerda, no te enojes conmigo lo dice Dios en su palabra entonces